2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wie groß sind die Risiken für Europa nach dem Brexit, der diese Woche vollzogen wird? Wie werden Briten, Franzosen, Deutsche, Österreicher und alle anderen in Zukunft miteinander umgehen? In, vor den britischen Botschaften werden die EU-Fahnen äh, abgezogen. Aus dem Europaparlament ziehen die äh, britischen Abgeordneten ab. Es sind Beklemmende Szenen. Wir werden über die Konsequenzen für uns alle sprechen. Wir befinden uns im Sitzungszimmer der Wochenzeitung Falter. Hier wird immer heftig gestritten, innenpolitisch und außenpolitisch. Äh, und ich freue mich sehr, dass Melanie Salli gekommen ist. Hallo. Ja. Melanie Salli ist britische Politikwissenschaftlerin, erklärt uns Österreichern äh, die Geheimnisse des Vereinigten Königreichs, die vor, vor allem in den letzten Monaten nicht so leicht zu entziffern waren. Ich freue mich, dass Céline Beal gekommen ist. Hallo. Hallo. Céline Beal ist Korrespondentin von Liberation, der Pariser Tageszeitung in Österreich. Ich begrüße Georg Hoffmann-Ostenhof. Hallo. Hallo. Ja, Georg Hoffmann-Ostenhof ist meinungsstarker Außenpolitik-Kommentator im Profil seit vielen Jahren. Und ich begrüße den EU-Experten Paul Schmidt. Hallo. Hallo. Paul Schmidt ist Generalsekretär der Europäischen Gesellschaft für Europapolitik. Paul Schmidt, das letzte Mal hat es einen britischen Vertreter gegeben in den letzten Tagen bei einem Ministerrat in Brüssel. Die Briten ziehen ab aus den Institutionen der Europäischen Union. Was ist die wichtigste politische Veränderung für die EU, die sich aus diesem Brexit ergibt?
3: Naja, die, die, die große Veränderung ist, dass wir keine 28 Mitglieder mehr sind, sondern 27. Der 31. Jänner ist der letzte Tag der britischen EU-Mitgliedschaft. Aber am 1. Februar wird sich noch nicht wahnsinnig viel ändern. Also Großbritannien bleibt für die Übergangszeit weiterhin äh, Teil des Binnenmarkts und also te also te für die Teil Bühne der Zollunion. Nein, in der, Nein, in der Übergangsphase nicht, bis auf den Unterschied, dass die, die britischen Politiker nicht mehr Teil der EU-Gremien sind, aber nach wie vor alle EU-Regeln einzuhalten haben. Das, heißt, das ist eigentlich eine schwierige Übergangszeit, ähm, in der sich vielleicht psychologisch einiges ändert, aber faktisch äh, noch nicht viel. Die Frage wird sein, wie wird diese zukünftige Beziehung ausschauen, die es zu verhandeln gibt. Gibt es genug Zeit, um diese Beziehung zu verhandeln? Soll im nächsten Jahr passieren. Genau, bis, bis Ende dieses Jahres soll das eigentlich stehen. Äh, das wird sich nicht ausgehen. Das heißt, wir, wir gehen eigentlich in eine längere Übergangsphase. Äh, und dann wird spannend zu sehen sein, was hier das Ergebnis ist. Ähm, sind, es ist ein neues Kapitel des, des, des Brexits, eine zweite Phase sozusagen nach dem, diesem formellen
2: Austritt. Jetzt wenn die Briten nicht mehr dabei sind bei den Gipfeln, bei den Ministerräten, ist das ja schon ein Verlust an Einfluss, an ein Verlust an Möglichkeiten mitzureden und damit auch ein, Machtverlust. Melanie Sally realisiert man das? Man sich, hat man ein bisschen in, in, in London das Gefühl, es könnte sein, dass wir jetzt isoliert sind von ausgeschlossen? Nein, nicht wirklich.
4: Meine, die Entscheidung wurde vor dreieinhalb Jahren getroffen. Also man hat viel Zeit, irgendwie damit umzugehen. Und es war immer wieder, ja der Austritt kommt und dann doch nicht. Also eigentlich für viele eine Erleichterung auf beiden Seiten, dass endlich was passiert. Uh, Boris Johnson hat die Wahl gewonnen voriges Jahr mit dem Slogan Get Brexit Done. Und Brexit für viele heißt Austritt. Es heißt nicht diese Verhandlungen über Freihandelsabkommen und sehr komplexe Dinge. Es heißt nicht mehr dabei zu sein. Viele sagen Gott sei Dank, andere, die für den Verbleiben der EU waren, Sie wollten eigentlich, dass die EU Reformen macht und das ist auch nicht wirklich so passiert. Aber jetzt also, die Briten sind allein in der weiten Natur der schwierigen Weltpolitik. Ja, die Leute haben gesagt, die waren immer isoliert, auch in der EU. Was soll der Unterschied sein? Also äh, Johnson hat keinen Kommissar ernannt. Ähm, ja, die Abgeordneten in Brüssel, Straßburg sind, sind eigentlich entbehrlich für viele. Ähm, und natürlich... Einspruch. <lacht> Ein, Einspruch. <lacht> das habe ich erwartet. Aber irgendwie <lacht> I mean, in, in den Augen von vielen in Großbritannien. Das ist so weit weg, das ist komplett. Ja. Die, die haben über, auch über ein, den Ärmelkanal drüber. Es gibt schon ja. einen Disconnect ja. zwischen Nordengland und Abgeordneten Westminster, gar nicht von, von Straßburg, Brüssel zu reden. Natürlich für diejenigen in, in Straßburg ist wichtig. Das ist, das, klar. das ist
3: mir schon klar. Und das, also die, 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 die öffentliche Wahrnehmung ist vielleicht auch eine andere, aber Tatsache ist, diese Übergangszeit ist eine heikle Phase, weil es also werden nach wie vor äh, Regeln gemacht in europäischen Gremien. Es werden Entscheidungen getroffen. Großbritannien ist nicht Teil dieser Entscheidung, muss sie aber umsetzen.
2: Zumindest bis Ende nächsten Jahres.
3: Zumindest bis Ende, Ende nächsten und Jahres, da, und, wenn nicht wenn nicht und, äh, länger, weil äh, das wird sich alles nicht ausgehen. Und diese
2: Entscheidung bei diesem Entscheidungsprozess sind neue Kräfteverhältnisse. Äh, Frage äh, an Celine Perl. Äh, äh, es hat ja immer Spannungen gegeben, traditionell zwischen Franzosen und Briten, wie jetzt Europa ausschauen soll, wie sehr Markt, wird, soll, soll die EU eine Wirtschaftsunion sein, wie sehr soll auch politisch äh, eine Union werden. Fühlt sich Macron, der ja viele Ideen hat, wie man die EU reformieren soll, jetzt gestärkt, weil er nicht mehr die Briten hat, die ihm sagen Stopp, 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 etwa in der Außenpolitik, in der Militärpolitik?
5: Ich glaube, das stimmt, dass er sich schon profiliert hat nach dem Referendum. Gleich danach, er hat diese riesige Rede über Europa gemacht. Ähm, er versucht, einen Neustart zu machen in Europa. Er fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen stärker. Aber ich glaube, es ist auch den Franzosen ziemlich klar, dass ähm, ohne Großbritannien ist die EU einfach weniger stark in der Welt. Und äh, die Franzosen haben wollen, dass die EU eine, eine diplomatische Rolle spielt in der Welt. Und ohne Großbritannien verliert man schon... Ein, ein Verbundeten, ein, Wie eine nachhaltig Richtung. ist
2: diese Schwächung,
6: Georg Hoffmann-Ostenhof? Naja, es ist zunächst einmal eine Schwächung, weil auch die Leute äh, international auch das Ansehen Europas ist natürlich geringer, wenn ein großer ein großer Staat ausgetreten ist. Äh, das ist nicht ein gutes Zeichen für die für die EU. Auf der anderen Seite, das was äh, was da gesagt wurde, ich glaube, also es ist nicht nur dass, äh, dass der Macron gestärkt ist. Ich glaube, die Kräfteverhältnisse innerhalb der EU haben sich verändert zugunsten, Euro, äh, zugunsten Frankreichs und zugunsten der äh, Positionen, die Frankreich hat. Äh, England war immer äh, das Land, das äh, gegen also, politische Integration war. Ja? Das fällt nun weg. Die, die Deutschen, die so eine Zwischenposition haben, sie haben jetzt dieses Korrektiv und auf das sie sich ausreden können, die Engländer nicht mehr. Das heißt, es geht in diese Richtung der Vertiefung. Obendrein noch, und das scheint jetzt der, der Fall zu sein, sind wir ja tatsächlich konfrontiert mit großen Herausforderungen. Also äh, 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 Russland, äh, äh, Amerika, China, ökonomische Herausforderungen, politische Herausforderungen, wo so quasi der, die Tendenz hin zur Vertiefung und, äh, stärker wird. Das heißt, wir haben äh, im Grunde genommen eine Kräfteverhältnisverschiebung zugunsten äh, in der Integration, was auch auch noch sich zeigt, dass die Unterstützung der EU nach dem Brexit zugenommen hat. Relativ stark in fast allen Ländern, inklusive der osteuropäischen Länder, die so skeptisch sind.
2: Die, die, die Stimmung für die EU, ist das ja einmal ein Reflex, einmal eine Antwort auf den Brexit, dass da alle gesagt haben, ja, aber wir möchten ja das nicht ich auch haben. Vielleicht eine Antwort, so ein Chaos. Eine man
4: gesehen hat, es ist irrsinnig schwierig rauszukommen. Und man wird irgendwie Hindernisse bekommen von der EU, wo es sehr schwer macht, im Endeffekt. Also, warum soll man irgendwie das überlegen, wenn man Ganz bequem in der EU bleiben kann. Aber das ist nicht unbedingt eine positive Werbung.
2: Also, ich, ich frage mich, ob wirklich die Kräfte für eine stärkere Integration jetzt da sind. Ist nicht äh, die Tendenz zu einer Stärkung des Gewichts der Nationalstaaten, auch innerhalb der Europäischen Union, möglicherweise auch beschleunigt durch den Brexit? Also, in der Weltpolitik. Hat jetzt die Europäische Kommission nicht wahnsinnig viel zu reden, weniger zu reden, weil die Briten nicht mehr Aber den Anspruch stehen. hat sie den Anspruch. Genau. Ja, Ansprüche kann man viel haben. Ja, Aber also es man muss zuerst einmal die Ambition haben. Frankreich, so Deutschland und Großbritannien agieren doch als europäische Großmächte in, ein bisschen in, den, in den großen Krisen dieser Welt gemeinsam. Etwa. Im Iran oder auch sogar gegenüber China und, äh, und anderen. Gibt es da eine Trendwende weg von der Kommission in Richtung Großmachtpolitik?
3: Ja und nein. Also ich glaube, man sieht beide Tendenzen. Auf der einen Seite ist, ist der Brexit auch ein Lackmustest für all jene, die mehr Integration wollen. Die können das nicht nur jetzt mehr in Überschriften sagen, sondern die müssen auch liefern und umsetzen. Und da tut sich, glaube ich, Macron sehr, sehr schwer, weil es fehlen ihm die Partner. Also Deutschland ist in einer Zwischensituation, wo wir eine Bundeskanzlerin haben, die, die outgoing ist. Die Frage ist, wer wird der nächste Regierungschef, die nächste Regierungschefin? Wie ist da die Positionierung? Eine neue Gruppendynamik, neue Allianzen, die sich finden müssen skandinavische Länder wie Dänemark, Schweden, aber auch die Niederlande, die jetzt natürlich Großbritannien als, als Partner verlieren. Das heißt, hier, hier gibt es eine Dynamik für neue Gruppen, die in bestimmten Bereichen Fortschritte machen können. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man, wenn man jetzt um 60 Millionen äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger kleiner ist, sich überlegen muss, okay, aber was sind die Themen, die ich wirklich nur gemeinsam lösen kann? Ja. Ähm, Kompetenzen renationalisieren hört sich gut an, aber welche wären das und ist das nicht eine Einbahnstraße und muss ich mir nicht gleichzeitig auch äh, Gedanken machen, wie gehe ich mit diesen großen Fragen um und muss ich sie nicht benennen? Und muss sich dann wirklich einen Weg finden, weil die Erwartungen sind hoch, dass Europa Probleme löst. Man muss aber auch der, der europäischen Ebene die Kompetenzen geben, diese zu lösen. Und die Mitgliedstaaten allein schaffen das nicht.
2: Céline Macron hat innenpolitisch einige Schläge hinnehmen müssen. Hat er die Ambitionen, noch Europa so zu reformieren, wie er das vor zwei Jahren angekündigt hat und wo, wo eigentlich überall alle grandios geschwiegen haben dazu? Ist also, das noch da? Dieser die, e die Ambition
5: ist sicher noch da. Also man merkt, dass er immer sehr laut kommuniziert äh, auf der internationalen Ebene. Also es sei über über die NATO oder über auch dieses Veto gegen die Erweiterungsdiskussionen mit Mazedonien und Albanien. Also er traut sich immer noch, irgend, also seine Meinung zu, zu verkünden und ziemlich provokant auch. Ob er dann Partner findet, wo er das auch umsetzt, das weiß ich nicht. Vielleicht ist er ein bisschen isoliert, ich weiß nicht. Aber ich glaube, er hat noch Ambitionen, ja. Aber in der
4: Innenpolitik ist er Unterdrücker. Und von allen diesen Ländern sehen wir eigentlich ironischerweise, dass Johnson der Stärkste in dieser Gruppe ist. Er hat eine satte Mehrheit im Parlament hinter sich. In Deutschland, wir sehen, das ist auch eine Übergangsphase, bis man wirklich weiß, was kommt. Und anderen Ländern wie Polen, Ungarn, Malte, die sind unter Druck, weil sie nicht die Rechte. Staatlichkeit, so Normen der EU, äh, die können das auch nicht erfüllen. Also in der EU haben wir ähm, kein Leadership äh, von einem Land, der wirklich in der Innenpolitik sehr stark ist. Ja. Also aber Johnson, aber Melanie, und Johnson.
3: Johnson hat nur noch eine Woche Zeit, um mitzumischen.
1: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Dann ist er nicht mehr Teil dieser Gruppe. Das heißt, dieser Vergleich geht nicht mehr. Er
4: wird sowieso mit... Um, Amerika, Russland oder, oder Türkei. Außerdem, also, außerdem das weiß ist, man
6: ja nicht, wie, 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 wie sich die Grenze ja, entwickelt. Großbritannien, Großbritannien
4: ist, ist, ist nach wie vor ein Mitglied der OSZE, der NATO, der UNO. Also, es eine, gibt eine viele Bühnen, wo man sich profilieren kann. Ja, ja. Aber und Europa hat Nachholbedarf und, in und, der und, und das, das stimmt schon. Boris, Boris Johnson hat irgendwie einen
2: Drive, nur man weiß nicht, wohin der Drive ja, also führt. Also weiß man
4: nicht, wie es weitergeht. Ich meine, es ist ja noch nicht
2: einmal
6: ausgeschlossen, dass es ein, ein harter Brexit wird. Die Richtung stimmt, auch, würde ich auch für London ja, nicht. nicht die ausgeschlossen Grüße. und Punkt Macron. Also die Schläge, die er gemacht hat. Also ich meine, zumindest hat er wesentliche Sachen seiner Reform denkst, durchgesetzt. Selbst seines Reformprogramms durchgesetzt. Selbst jetzt also, wo man sagt, er also hatte die großen Demonstrationen, aber das Herzstück der Reform hat er durchgesetzt. Ja. Das heißt, Macron ist stärker, als man glaubt, stärker, als sehr oft äh, behauptet wird. Ich würde sagen, dass sein Anspruch auf Leadership innerhalb der EU durchaus intakt ist und äh, Tatsächlich sind die Entwicklungen in die Richtung, dass natürlich, also eben heute habe ich gelesen, der KARAS, ja, also ÖVP-Abgeordneter in, 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 Im, in, im Europaparlament innerhalb der, S, äh, der, der ÖVP, ja, ein Dissident äh, fordert, dass bitte die EU, einen, wenn schon nicht das Budget größer wird, gegen die Österreicher sind, dass zumindest Anleihen gemacht werden oder Direktsteuern eingehoben werden. Das ist ein Diskurs. Das ist ein Diskurs der Integration, der weiteren Integration. Natürlich sind Nationalismen da, überall. Ja, sind überall Nationalismen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die gerade
2: in der Phase des Stärkens, stärker werden. Wo, wo sind. positioniert sich da in dieser unübersichtlichen Situation in Europa Österreich? Und wie wird das aufgenommen? Also wir haben gesehen, wie die Europaministerin Ed Stadler in Paris war, hat sie eigentlich äh, sehr mit viel Respekt und viel Lob irgendwie aufgenommen worden, weil die Franzosen gesagt haben, wir sind ganz froh, dass da keine Rechtsextremen Männer in der Regierung sind, sondern Grüne in der äh, Regierung sind. Aber wahnsinnig groß in der äh, Europapolitik unterscheidet sich das jetzige Kabinett kurz vom früheren Kabinett, Kurz wahrscheinlich nicht. Was erwartet man in Frankreich? Gibt sowas wie eine Erwartung, was Österreich jetzt für eine Rolle spielen wird?
5: Also ich glaube die die Erleichterung, dass die FPÖ nicht mehr in der Regierung ist, spielt schon. Also ich glaube, man ist schon ziemlich froh und man äh. man erwartet sich schon, dass man besser zusammenarbeitet kann. Das ändert nicht daran, dass man trotzdem das Österreich nicht plötzlich auf dieselbe Linie wie Frankreich ist. Also Caroline Edtstadler ist will trotzdem nicht über ein Prozent zahlen in das, das EU-Budget, wo Frankreich viel mehr, also viel ambitionierter, Budget haben wär, wir, ja. genau, so eine ähm,
3: Verhandlungsposition, glaube
5: ich. Ja, also man sehen was was das wird. Aber auch zum Beispiel ähm, die Flüchtlingspolitik, man, die, so, also Türkis Grün ist nicht plötzlich für eine Verteilung auf EU-Ebene der Asylsuchenden. Also, das hat sich nicht geändert, was aber die Ministerinnen gesagt haben. Also, die französische Staatssekretärin Amélie de Montchalon hat gemeint, man freut sich. Trotzdem, dass da ähm, auch Österreich eine Vorreiterrolle sieht der EU in den Klimafragen, weil das ist auch etwas, das mhm. Frankreich äh, als Priorität sieht.
2: Paul Schmidt, wie äh, sehr äh, ist das eine Belastung, dass äh, die türkis-grüne Regierung nach außen in vielem so ausschaut wie türkis-blau vorher. Also zum Beispiel, es hat diese Diskussion gegeben, wie man umgehen soll mit der sehr kritischen Situation in Libyen es einen Bürgerkrieg gibt und wo äh, der Vorschlag gekommen ist aus Brüssel vom Chefdiplomaten, äh, es müssen die Europäer, weil es ihnen wichtig ist, dass dieser Bürgerkrieg begrenzt wird, auch bereit sein, sich zu engagieren, militärisch zu engagieren. Und als erster Schritt zum Engagement, äh, man soll eine äh, Operation äh, im Mittelmeer, die Operation Sophia, um äh, diesen Waffenstillstand dort zu überprüfen, wieder starten. Und die Österreicher haben gesagt, nein, weil da können die europäischen Schiffe im Mittelmeer natürlich auch Flüchtlinge aufnehmen müssen, wenn die in Seenot sind. Also man fragt sich, es war ja immer, in, in der österreichischen Europapolitik war eigentlich immer die Idee, Europa soll sich um große Fragen der Weltpolitik, auch der Außenpolitik kümmern. Ja. Aber jetzt wird das konterkariert, aber wenn irgendwo welche Flüchtlinge damit gerettet werden äh, müssten, dann wollen wir das nicht mehr. Das also ist ich, doch sehr kleinlich, ich, also oder? Also ich
3: glaube, es sind jetzt viele Fragen in einer. <lacht> mit, mit einigen Akzenten schon einer eigenen Antwort. Das ist ich, im Fall der Podcast ich, immer so. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wenn es ein UN-Mandat für so einen Einsatz gibt, dann, dann wird auch Österreich seriös darüber nachdenken, wie es sich involviert. Das ist das eine. Das zweite zum ersten Teil der Frage, ich glaube schon, dass das türkisgrün grün anders aussieht als türkisblau. blau ähm, Papier ist geduldig, stimmt. Aber äh, wenn man sie, allein wenn man das Regierungsprogramm miteinander vergleicht 2017 äh, und jetzt Anfang 2020 und das Wording vergleicht, dann wird hier schon eine ganz eine andere Musik gespielt zumindest in dem Europa-Kapitel. Das eine ist das Papier, das ist mir schon klar. Und die andere Frage ist, worauf fokussiere ich bei der Implementierung und der Umsetzung? Welche Sprache verwende ich dann? Wo ist der Reality-Check? Und da sehen wir dann, dass Migration und Flucht wieder ganz oben ist und dass hier die ÖVP sehr stark ihre 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 Rhetorik äh, beibehält, um da Nägel mit Köpfen zu machen. Aber da müssen sich die Grünen halt auch erst finden, um sich dann europapolitisch einzubringen und um nicht zu sagen, äh, uns ist eigentlich, wir schieben eigentlich alles auf die Seite, solange wir im Klimabereich Fortschritte machen können. Wir müssen uns schon um die anderen Themen auch kümmern. Und das ist ein Prozess. Ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen bei einer Partei, die die, die noch nie äh, in einer Bundesregierung war. Ähm, also ich, ich, ich würde das würde nicht sagen, dass
2: das eins zu eins das Gleiche ist. Gar ja, Unterschiede? Ja, Kaufmann Ostenhof? Total übereinstimmen.
6: Also, die müssen erst finden, die müssen einen Weg finden, also damit umzugehen. Ja, also jetzt in der Regierung, äh, gerade in der Außenpolitik, da müssen sie äh, Weg finden, also um irgendwie eine, eine Linie darzustellen gegenüber also der Linie der ÖVP, die verrückt ist, wenn man, wenn man sich das anschaut. Mission Sophia. Seit Jahren redet die, äh, die ÖVP davon, man möge die Außengrenzen Jetzt, jetzt gibt es äh, die Initiative, dass man Schiffe ins Mittelmeer schickt, um die Außengrenzen zu schützen. Ja? Und die ÖVP sagt, nein, nah, das machen wir nicht. Ja? Also das ist ja äh, echt verrückt. Ja? Äh, genau dasselbe mit dem mit äh, Settlement-Programm. Das ja.
2: heißt die Resettlement, dass Resettlement, das Flüchtlinge, das Flüchtlinge, über UNO Flüchtlinge genommen
6: werden, die in also von der UNO ausgesucht wird äh, werden und das für jeden Flüchtling glaube ich werden 10.000 Euro gezahlt, also der genommen wird und das wurde äh, dieses äh, dieses Projekt wurde 19, äh, 2017 suspendiert. Und jetzt hat man gesagt, na, wir nehmen es nicht wieder auf, wir nehmen keine, ke ke keine okay, das, Flüchtlinge. Das
2: Argument, wenn man wenn man Regierungsmitglieder fragt, wieso eigentlich, dann ist äh, immer das Argument, ja, weil in den letzten Jahren so viele Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind, was aber in der Logik heißen würde, also für alle Zeiten tun wir jetzt humanitäre äh, Gäste Österreichs ausschließen. Na, vor allem <lacht> in
6: Deutschland, in Deutschland, die CSU, der, 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 der Innenminister von der CSU sagt, er übernimmt 25.000 äh, Leute, ja. Also, so quasi der, 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 der rechtskonservative Teil der, der, der deutschen
2: äh, müsste Union. Sich, müsste sich im bürgerlichen Lager ein bisschen einen Meinungsumschwung geben, wahrscheinlich. Äh, in, in Deutschland. Öl, in, ja, in Österreich. In Deutschland, Deutschland gibt es diesen gibt's den, Umschwung, den, den Umschwung in, in Österreich noch nicht. Oder, oder nicht. Ist, ja. Jetzt, wie, wie ist das London? Sie, wie, wie, sieht, wie sieht man dort den Sebastian Kurz? Na, ich
4: glaube, ich finde, dass er eine sehr. Ähm, Interessante Experiment, vor allem weil in Großbritannien die Grünen sind nicht so stark. Und die haben zwei Themen erwähnt aus kurzregierung äh, ernannt wurde. Also Klima sehr stark auch in Großbritannien war sehr oft, es gibt Hochwasser und, und sehr viele Probleme die zusammenhängen äh, und Kopftuchdebatte das haben sie aufgegriffen aus die zwei Themen.
2: Und, und wie, haben, wie wurde das aufgegriffen? In London sieht man ja alle möglichen Kopfbedeckungen, bei jung und alt. Ja, aber in den so Schulen, in den Schulen ist das schon ein
4: Problem. Also weil einige Schuldirektoren ist ist es nicht, ist es nicht staatlich aber es ist von Schule zu Schule anders. Es ist, aber es ist schon ein heikles Thema in, in einigen Bezirken. Aber Klimakonferenz äh, der UN wird in Glasgow äh, in Schottland stattfinden im November. Also das heißt, für, für die konservative Regierung es ist es interessant zu sehen, ob man eigentlich ein konservatives Programm verknüpfen kann mit grünen Elementen, also mit, mit der grünen Agenda, Agenda. Äh, und sie werden dann das sehr genau beobachten. Sie unterscheiden sehr Uh, wohl zwischen Grün und FPÖ in der Regierung. Ja.
3: FPÖ ist ja nicht mehr. Ja, ja, ich, das also meine für die ich. sie vermischen das nicht. Sie sehen,
4: uh, dass es eigentlich ein großer qualitativer Unterschied ja. gibt zwischen uh, ein, uh, ÖVP und Grünregierung. Uh, die Frage war, ist das wirklich so anders, wie Sie das sehen von außen zwischen uh, ÖVP und FPÖ. Das haben Sie schon irgendwie
2: eine, eine ganz große Herausforderung für Europa in diesen Nach-Brexit-Jahren wird die Auseinandersetzung mit autoritären Tendenzen in Osteuropa. Es gibt zurzeit einen großen Krach zwischen Polen und der Europäischen Kommission um die Frage der Unabhängigkeit der Justiz. Die polnische Regierung, auch das polnische Parlament, hat ein Gesetz erlassen, das Regierungs, eine Regierungsinstitution schafft, die Richter diszipliniert ihnen vorschreibt, was sie tun dürfen, nach welchem Recht sie sprechen dürfen und ihnen auch vorschreibt, dass sie nicht europäisches Recht anwenden dürfen, wenn es in Widerspruch zu polnischem Recht steht. Das ist eigentlich eine riesige äh, Geschichte. Jetzt Österreich versucht, gerade Sebastian Kurz, versucht sich eben als Brückenbauer, ist auch nach Prag gefahren zu einer Sitzung der Visegrad-Staaten, wo Polen, Ungarn, Tschechien äh, vertreten waren, dieses Engagement zu vermitteln zwischen autoritären Tendenzen in Osteuropa und dem, was Common Sense ist in äh, der Europäischen Union. Hat das zu irgendetwas bisher geführt, Paul Schmidt? Ist da irgendwas rausgekommen, außer schöne Fotos?
3: Ja, die Fotos waren schön. Also ich habe noch... Ich ich noch keine Ergebnisse. Ich glaube, klimatisch ist es wichtig, dass man mehr miteinander redet und dass einfach die Stimmung besser wird. Aber das löst die Probleme noch nicht. Und auf der anderen Seite, die Rechtsstaatlichkeit ist das Um und Auf der europäischen Integration. All das, was mit polnischen Gerichten passiert, passiert ja nicht nur in Polen. Das sind europäische Gerichte und betrifft uns alle, weil die sprechen europäisches Recht, das nicht nur in Polen gilt. Ähm, das heißt, hier kann man keinen Millimeter breit irgendwie entgegenkommen und großartige Kompromisse schließen. Ähm, vielleicht gibt es die Möglichkeit, aber auch da ist dieser enge Dialog und das Verständnis füreinander wichtiger ähm, – dass man, dass man mit anderen Themen gemeinsam, wo auch Länder wie Polen dann einiges davon haben, also zum Beispiel Stichwort EU-Budget, solche Sachen verbindet, um dann diesen gordischen Knoten zu lösen.
2: Wie gefährlich ist das? Kannst du zu einer neuen Spaltung in der EU kommen, wenn Polen sagt, das ist jetzt, wir sind eine Nation, wir haben unsere, unser eigenes Rechtssystem, die Interessen. das hat Vorrecht? So
3: weit, so weit sind wir noch nicht. Und ich glaube, die, 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 die Wirtschaft Interessen Polens äh, liegen ganz klar in einer engeren Integration und Polen ist ja der, der größte Empfänger von, von Agrarförderungen zum Beispiel. Also, also
2: Polexit? Da, nein, das ich nein, 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 nicht. Und auch,
3: die, auch die, die, die Bevölkerung möchte das nicht. Vielleicht ist das ein Prozess und das dauert, äh, aber man, man, muss da, man muss da wirklich achtsam sein, damit genau sowas nicht passiert, aber soweit es immer noch langsam ja, außerdem
6: noch militärisch ist, also haben die natürlich Interesse an, natürlich. An, an, an Staaten Europa, nicht? Also letzten Endes, ja dass es da Bröselung gibt und ja. unnötig stritten wird, ist klar. Aber ich sehe auch keine, überhaupt keine Tendenz. Also das ist, ein ist eine Staat. politische Auseinandersetzung. zum
3: Beispiel ja. der, der, das, das polnische Argument, ja, für, den, für den Euro oder in Richtung Euro zu gehen, um ihn als Währung einzuführen, ist ein sicherheitspolitisches Argument. Ja? Also die, 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 die Nähe zu Russland äh, ist, ist ein, ein großes Risiko aus polnischer Sicht. Und daher ist, ist auch da die Solidarität der Europäischen Union so wichtig für sie.
2: Die, das Budget und die finanziellen Flüsse, die wirtschaftliche, äh, der, der wirtschaftliche Zusammenhalt ist ein Faktor, der gegen diese politische äh, Auseinanderentwicklung, die, die es hier gibt, spricht. Jetzt im Budget, äh, Celine, wir haben das angesprochen, Frankreich möchte ein bisschen ein stärkeres Budget, auch andere, auch Deutschland sogar, die Sparmeister Europas sagen, es könnte etwas mehr hineinfließen, Österreich will ja keinen Cent äh, mehr zahlen, äh, aber es gibt zusätzlich die Idee, das zu koppeln an Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, einen Teil der Gelder, zu koppeln daran, dass in den Mitgliedstaaten keine rechtsstaatlichen Probleme sind. Ist das in, wird das in Frankreich auch diskutiert oder ist das, ist ja an sich etwas, etwas Schwieriges zu sagen, Rechtsstaat zu kombinieren mit Zahlungen, weil die Staaten, die dann das Geld nicht bekommen werden, vielleicht auch immer verstimmt sein, beleidigt sein, die Nationen werden beleidigt sein. Aber ist das eine, eine Idee, die in Frankreich diskutiert wird? Ja, eine Umorganisation des Budgets, um Gelder,
5: die fließen, zu koppeln an Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube, das wird wohl diskutiert. Ich glaube nicht, dass es ein Problem von, Macron, von Emmanuel Macron ist, äh, dass er Angst hat, die Menschen zu, also bestimmte Länder zu kränken. Also man hat gesehen, wie er mit Polen umgeht seit Jahren. Er, ist ziemlich, er hat aggressive Wörter, äh, auch vor kurzem auch. Es ging um die Klimaneutralität und er hat wieder ähm, scharfe Wörter, sagen wir mal, gefunden. Also ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich sein Problem. Die, die Frage Rechtsstaatlichkeit in Polen oder
2: das, Na, die, die Frage ist, was machen
4: wir mit den Polen, die in Großbritannien sind, also das kommt häufiger vor. Und, Aus, und was passiert? <lacht> ja, das sind so geregelt in Ab ähm, äh, Austrittsabkommen, also zumindest für, für heute. Aber ich glaube, also, also das Problem Polen ist nicht, dass Polen weggeht oder, oder auf die Idee kommt, die EU zu verlassen. Aber wenn es äh, sich verabschiedet von demokratischen Werten, das ist schon ein Problem. Und wie geht Europa damit um? Es wird ein Monitoring äh, von Rechtsstaatlichkeit in Polen geben, vom Europarat, das ist auch ein Gremium, äh, wo Österreich, Großbritannien und viel mehr äh, andere Länder dabei sind und, und das ist schon irgendwie ähm, bedenklich, welche Sanktionen hat man. Also nur wirklich irgendwie zu sagen, ja, die bekommen nicht so, so viel Geld, das ist... Ähm, das stimmt, man
3: braucht, man braucht neue, effizientere Mechanismen, um
4: damit umgehen zu können und es
3: ist ja auch kein Zufall, dass diese Rechtsstaatlichkeit dann in einer neuen Methodologie im Hinblick auf zukünftige Erweiterungsschritte ganz ganz oben steht. Das ist ja auch eine, ja, ja eine, eine ja, Der ist, ist aber ist den Beitritt, aber nicht nur was den Beitritt betrifft, sondern auch ja. was was viele andere EU-Mitgliedstaaten betrifft. Ähm, und wenn ich nicht lerne, damit umzugehen, wenn ich keine, keine, keine Möglichkeit habe, hier hier einzugreifen, dann habe ich natürlich auch eine furchtbare Vorbildwirkung gegenüber neuen Mitgliedern. Es, ja.
6: es, ist ein, äh, es wird ja ein Zukunftskongress oder Zukunftskonferenz, glaube ich, ab, ab Mai, März stattfinden. Mai, unter Mai. Oder ab Mai. Und da werden also relativ viel diskutiert werden und da ist sicherlich das ein Thema, wie kann man damit umgehen, wie kann man institutionelle Instrumente in die Hand kriegen, um also gegen... Den, den Verstoß gegen Rechtsstaatlichkeit.
2: Ist das nicht so, dass es nicht nur eine Frage der institutionellen Frage ist oder eine Frage der Justiz ist oder auch eine Frage der Finanzmittel, sondern auch eine Frage der politischen das Auseinandersetzung. Ist eine politische Frage. Das Sicher. ist eine große Frage. Da ist doch in eine gesamteuropäische politische Auseinandersetzung, wo man grenzüberschreitend diskutieren muss und grenzüberschreitend auch Kämpfe ausfechten muss. Das ist bis jetzt im Europaparlament passiert. Jetzt Österreich als Brückenbauer, das wird immer wieder von der Regierung, also von, von, von Kurz verwendet, das ist ein Schlagwort. Kann man da Brücken bauen zu autoritären Tendenzen wie in Wien, Polen und, und in Ungarn? Eigentlich müsste man eigentlich sagen, Brücken bauen zur Zivilgesellschaft dort, zu den Bürgermeistern, die demokratisch sind, die viele, die, die, die das nicht wollen, diese autoritäre Entwicklung, aber das Brückenbauen scheint in, eher in Richtung der autoritären Nationalisten zu gehen, oder bin ich da bösartig in meiner Interpretation?
3: Na, ein, ein bisschen bösartig schon, würde ich meinen. Also ich glaube, hier, hier, hier das Gespräch zu suchen, zuzuhören und, und äh, zu argumentieren, macht schon auch Sinn, ja. Aber das, das, aber das muss total vielschichtig sein und da, und da bin ich bei dir auf den unterschiedlichsten Ebenen, weil es gibt ja auch äh, eine, einen Teil der Gesellschaft, der das, so, so, der das sehr wohl einfordert, nämlich dass demokratische Werte nicht nur am Sonntag gesprochen werden, sondern auch gelebt werden. Und auch die gehören unter, unterstützt. Das heißt, es ist eine sehr vielschichtige Unterstützung. Und gerade auch, wenn wir nach Südosteuropa schauen, ja, also auch dort gibt es, gibt es Regierungen, die demokratische Werte mit Füßen treten. Und dort, auch dort braucht es eine Zivilgesellschaft, die hier für Veränderung sorgt.
2: Die, das Poli aber nicht von heute die politische Auseinandersetzung in Europa wird wichtiger und nicht weniger wichtig durch den Brexit. Das war die Expertenrunde über europäische Herausforderungen nach dem Austritt Großbritanniens. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen hier, die hier diskutiert haben in der im Sitzungszimmer der Falter Redaktion in der Wiener Innenstadt. Im Falter gibt es jede Woche Innenpolitik, es gibt auch Außenpolitik, es gibt auch die Auseinandersetzungen um Europa. Äh, jede Woche, äh, wenn Sie äh, noch keinen Falter abonniert haben, dann ist das jetzt ein guter Augenblick, das zu tun. Das geht auch über das Internet, über die Internetseite abo.falter.at. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
5: Sie hörten das Falterradio